0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Coffin Bible Podcast, o seu podcast cristão. E hoje eu estou com a ilustre presença do nosso queridíssimo convidado, um biólogo e ao mesmo tempo cristão. Dê um salve, Kennedy.
1: Salve, tudo bom? Uh, eu mesmo me chamo Kennedy, né? Eu sou primo do Felipe e uh, eu estou estudando biologia e sou um cristão, né, dentro, da, dentro dessa área.
0: É isso mesmo, e vamos direto a essa incrível conversa. Então, Kennedy, vamos conversar um pouco sobre a questão de ser cristão e ser biólogo. Muitas pessoas elas pensam que ou você é cientista ou você é cristão. E esse pensamento a gente sabe que é errado, certo? Mas por que, que ele é errado? O que você acha sobre ser cristão e ao mesmo tempo estudar é, a ciência, estudar, estudar coisas relacionadas ao racionalismo, mais ou menos isso? O que você acha sobre isso?
1: Então, ah, na verdade, existe um certo preconceito Dentro, dentro do ambiente do ambiente acadêmico né é, em respeito dos cristãos é porque as pessoas elas costumam utilizar a ciência como uma maneira de denigrir a religião mas o cristão ele vê com a, a ciência de uma maneira que ela ajuda a comprovar a nossa fé né eu vejo dessa maneira então não vejo problemas né de conciliar essas duas coisas Uh, confesso que no, que no passado era um pouco difícil, né, porque, querendo ou não, um jovem, na época eu tinha 20 anos, quando entrei na faculdade, um jovem, ele tem, né, lutas constantes a respeito do racionalismo e tentar misturar isso com, com a fé cristã, né, ainda que eu era novo convertido. Mas com o passar do tempo, Deus foi me ensinando que a fé, ela não tá embasada de uma maneira racional, muitas vezes, mas sim de uma maneira de uma convicção, né, que é gerado pelo próprio Espírito Santo. Então, querendo ou não, tive muitas batalhas, mas graças a Deus eu perseverei até aqui. Eu
0: também tenho, tive uma experiência assim, o meu primeiro ano na faculdade, e você vê realmente que dentro da escola, até a Bíblia, ela dialoga um pouco disso, de, das pessoas que se dizem inteligentes, que são bem formadas, geralmente não são cristãs, elas vão contra o cristianismo sem realmente conhecer o cristianismo. E isso é realmente triste, por causa que, o cristianismo ele pode usar da ciência como artifício para comprovação da existência de um Deus. É certo que a pessoa não pode ser salva por meio da natureza ou por meio da, da ciência. Porém, ela, a, a ciência pode levar é, o ser humano até Deus. É, a gente estava tendo uma conversa, aí com meus amigos, esses tempinhos atrás, e a gente, tava, a gente chegou à conclusão que a natureza ela respondesse agora glória de Deus. Por causa que o universo é tão perfeito, né? Desde uma célula, desde você tem bem mais propriedade para me explicar é, disso. Uma célula tão complexa e nosso corpo tem milhões e milhões de células, eu não sei. Mas tem muitas células. Imagine o universo inteiro, quão complexo ele é. E então, tipo, é tão louco, né, é, tipo, o universo inteiro ser tão complexo, e ao mesmo tempo as pessoas negam a existência de um Deus, ou negam a existência de um Criador, e na tua escola acontece bastante isso, na tua faculdade acontece bastante disso. de pessoas, qual é o número de cristãos? Tem bastante cristãos na, na área de biologia, de bacharelado?
1: Correto, é, na verdade, o número de cristãos, ele é bem menor do que o número de, de ateus, né, na minha sala, por exemplo, cristãos declarados somente quatro, contando comigo, né, a sala tem 20 pessoas, o restante todos ali, né, eles são ateus, agnósticos, ou alguns, né, não declaram fé alguma, não descartam a ideia de um deus, mas não acabam declarando uma fé em si. E ah, eu acho que o grande problema da, da, dessa incredulidade dentro da ciência nem é uma questão é, intelectual, sabe, porque, como você falou, a questão das células, né, é, existem mais células no nosso corpo do que seres humanos na Terra, né? Então, uma, cada, pessoa, cada pessoa é como se fosse um micro-universo. Então, existe também dentro da célula uma, uma diversidade muito grande de complexidade, né? Então, a, é, embasamento para a existência de um Deus, com certeza nós temos e muito. A, eu acho que o grande problema... Não é a questão intelectual, mas sim a questão do coração das pessoas. Eu acredito que, muitas vezes, as pessoas descartam a ideia de um Deus ou porque isso é uma ideia, digamos que, bonita para a ciência, né? É, que é muito aceitável perante os cientistas. A grande maioria dos cientistas são ateus. Então, as pessoas que se declaram como cientistas acabam entrando nessa onda. E também a questão das pessoas não quererem renunciar ao pecado, né? É, acharem que a vida delas é o correto e pensarem que ah, tudo que a Bíblia diz é, são coisas equívocas ou que não trazem bem algum, que foi um livro lá escrito há milhares de anos então não precisa ser seguido, eu acredito que esse é o grande problema.
0: Eu também eu vejo muito disso, que ele de tipo de, de das pessoas olharem só porque a Bíblia ela ser um artefato antigo de certa forma, e eu acho algo tão presente nos dias de hoje, porque ela responde muitas questões atuais e ao mesmo tempo, as pessoas, só porque olhar, só porque era do passado, quer dizer que é errado, que é ruim. E não é assim que funciona. Mas eu vi que você falou sobre o pecado e sobre o co a corrupção humana, né? Que o ser humano... Eu também acredito que o ser humano ele não busca Deus por causa que ele é corrupto, por causa que ele tem, tem o pecado. Me explique... Mas a pergunta é, o que é o pecado? Me explica um pouco sobre o pecado. Na tua visão, o que é o pecado?
1: Então, para mim, na minha visão, o pecado... Ah, ele, ele é um, um, um dos subprodutos da, da natureza humana, né? É, nós, como seres humanos, nós temos várias, é, várias características que nos colocam como seres humanos, né? Ah, ali, características de sentimento, pessoalidade, é, diversas emoções que nós sentimos, é, criatividade. E o pecado, ele entra como com, com um desses subprodutos da natureza. Porém, o pecado é um sobreproduto mal, digamos assim, né? É algo que entrou ali em, nossa, em nosso DNA e infelizmente nos causa é, mal, né? É uma coisa que, que é um, é um tipo de sentimento que nós temos muitas vezes, mas que não traz nada de bom. Se não existisse o pecado, com certeza nós seríamos seres humanos muito melhores. Mas querendo ou não, ele faz parte da humanidade e não tem como tirá-lo né, sem que haja um processo do Espírito Santo.
0: Entendi, então a gente está totalmente na mão, nas mãos de Deus, é mais ou menos isso? Isso,
1: ou você está ou você nas mãos de Deus ou nas mãos do pecado, digamos assim, né?
0: Sim, <risos> entendi. Mas, e sobre a questão do pecado? É, olhando pela visão biológica, existe alguma coisa que comprova o pecado ou na natureza, alguma corrupção, algo do tipo, você sabe me dizer isso?
1: Então... Ah, na verdade, na natureza, nós vemos uma mistura de bondade com maldição. Né? A Bíblia mesmo fala lá que, que Deus ele, ele amaldiçoou a terra né? e fez com que ela produzisse abrolhos e espinhos. É, eu não sei se isso é, uma, é uma, um, uma linguagem figurativa ou se realmente isso é literal. É, se naquele momento passou a existir espinhos. Segunda a biologia, não. né? Segunda biologia, é, as ervas, os espinhos, já existem há muito e muito tempo. E o que, que é o espinho né? de, numa planta, por exemplo? Ela é uma, um mecanismo de defesa, onde a planta, como ela não consegue se locomover, ela vai se defender com os espinhos, então algum animal tenta se alimentar dela, ele vai acabar se machucando. E o próprio ser humano, se tentar tocar, tentar arrancar uma planta que tem espinho, acaba se machucando também. Então aí eu acredito que entra essa parte da imperfeição, entre aspas, da natureza. Né? Nós vemos a perfeição, onde Deus está protegendo uma planta, né onde Deus está protegendo a vida daquela planta, mas ao mesmo tempo ela acaba é, machucando a vida de outro ser. Então, digamos, é uma mistura de bênção com maldição, onde a planta é abençoada e o animal que tenta se alimentar dela acaba sendo amaldiçoado, né? E, ao mesmo tempo, também, esse animal ele vai se alimentar de uma planta e ele vai se, de se defender de um outro animal. Então, ele está sendo abençoado e está sendo amaldiçoado ao mesmo tempo. Então, eu, eu acredito na minha cosmovisão de que a natureza ela tem essa mistura, né? De uma complexidade... É enorme, nós vemos até a questão, é, a questão da bondade na natureza, por exemplo, os animais eles têm sentimento de empatia né? e isso é uma coisa que é contrária à evolução, né? até nós como seres humanos nós temos empatia pelos animais isso é uma coisa contrária à evolução à seleção natural, né? então aí nós vemos a bondade da natureza, e ao mesmo tempo também nós vemos a maldade, né? os seres humanos aí matando, roubando, estrupando e tudo mais, então eu acredito que existe essa mistura, né? essa, essas duas o yin yang, entre aspas da, da natureza.
0: <risos> interessante, interessante. É, você falou sobre a gente ter bondade e a evolução, ela não explica o porquê a gente ter bondade. Eu tava vendo esse tempo atrás, no, no livro do Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, ele falou algo relacionado à moralidade. Ele falou que a moralidade, ela é algo que se for olhar pela visão evolucionista, ele não tem lógico porque a gente tem uma moral dentro da gente, sabendo que é, o evolucionismo ele fala que é a força, quem é aquele, aquele que tiver mais força ou aquele que tiver mais inteligência, ganha. E onde entra a moralidade junto com a empatia nesse, na biologia? Olhando pela visão cristã, assim, como entra a gente, nós, como seres é, ao mesmo tempo morais, ao mesmo tempo empáticos, a biologia, ela consegue explicar a moralidade da gente?
1: Então, é, segundo os evolucionistas, o que eles acreditam é que a seleção natural ela ela atuou tanto para para preservar uma espécie em específico, né? É no caso para é, para para batalha entre as espécies, para competição, né? específica entre as espécies e ao mesmo tempo também dentro dessas espécies, principalmente em animais que têm um, um hábito de vida em grupo, né? Ah, por exemplo, vamos dizer os leões, né? Eles é, não têm apenas um indivíduo, tem vários indivíduos que vivem ali em grupo. Então a, ali a seleção natural atuou de uma maneira mais a constituir um, um, um relacionamento melhor entre, entre esses indivíduos. Então, eles têm sentimento de empatia, convivem em grupo, né? tem sentimento ali de, de ah, deles acabarem cooperando entre si. Então, eles acreditam de uma maneira mais ou menos assim. Entre as diferentes espécies é que entra o problema, né? Porque não deveria uma espécie acabar sendo empática com a outra. Nós não vemos tanto isso na natureza, mas nós vemos a questão, por exemplo, da simbiose. Né? A simbiose é um processo onde um indivíduo beneficia o outro, só que lógico, ele não beneficia o outro indivíduo se ele não tiver um benefício próprio também, mas querendo ou não ter uma interação entre eles, então eles acreditam que a questão da empatia entra nesse quesito ali, entre a interação entre as diferentes espécies, mesmo que haja uma competição, essa interação faça com que os animais, por exemplo, desenvolvam um sentimento de empatia, que vai ser algo bom para todas as espécies, né? que vai ajudar... As outras e, querendo ou não, vão ser ajudados a si próprios. Mais ou menos dessa forma. Mas não tem nada que comprove isso, né? Não tem nenhuma evidência, assim, muito significativa. Principalmente a, a empatia, a, o sentimento de empatia dos seres humanos, que é algo bem complexo, né? Que, no, que nos diferencia de outros animais.
0: Pois é, daí Jesus Cristo chega... E fala pra gente no, a gente ser servo e não ser servido, tá ligado aí? <risos> e no contra já o negócio é de se auto-beneficiar, sabe? Verdade. A gente ajudar o próximo. Caraca, isso eu acho muito bonito. E fugindo um pouco da biologia, vamos falar um pouco sobre como é ser cristão e buscar a Deus, a tua família, eu por experiência, você o primo, eu sei que sua família não era convertida, até você ser convertido, como foi ser o único convertido da família?
1: Então ah, no início né, como, como a Bíblia fala é, pai se levantará contra é, contra filho né? então querendo ou não aqui na família teve momentos assim que eu ia para a igreja e meus pais acabavam sendo contra ou às vezes eu cometi algum, algum erro dentro de casa e a minha mãe jogava na minha cara que os meus pais né, no caso jogava na minha cara que eu estava eu indo na igreja. Então tem essa questão toda né, da, do, no início da fé, é, querendo ou não, como os meus pais não eram convertidos, provavelmente eles, eles acabavam é, é, me atacando direto, né, a minha fé, porque isso é algo natural do, do cristianismo, né, nós somos perseguidos aonde for, mas aí com o passar do tempo, ah, quando meus pais se converteram, aí graças a Deus eu tava passando em, em um momento, é, um momento difícil da minha fé, e eles acabaram me levantando de novo, né, então... Foi uma benção eles terem se convertido e hoje nós três aqui vivemos muito bem, graças à, à maravilhosa graça de Deus.
0: Ao oh, bom Deus, é verdade. É isso. E, nossa, e você vê como se as pessoas, o Deus, o próprio Deus, ele toca no nosso coração, né? Porque é, se for olhar pelo lado humano, não tem lógica o porquê do nada os pais se converterem e tal... E do nada começar a surgir e queimar a chama do amor de Cristo, né? E Deus começar a trabalhar na vida. Eu acho muito louco que Deus, ele cuida de cada maneira, sabe? Ele cuida de cada coisa, aquela pequena coisa. Aconteceu, eu até mandei mensagem pra você e até nós conversamos um pouco sobre isso. Que Deus, ele cuida das micro coisas, né? Eu tava falando sobre a questão do celular novo e tal. Ganhei o celular novo, assim, de uma maneira que eu só pensei, tá ligado? Eu só pensei com Deus, assim. E aí entra aquela parte lá da... Que, que os pais maus, sabe, dar bons presentes aos vossos filhos, sabe? Hum, Quanto mais o próprio Deus, e será que ele se importa, né? E sobre a questão, tipo, falar sobre a importância de Deus. A Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse mundo, eu entendo como cosmos. você O que você acha? O universo inteiro, Deus amou o universo inteiro, por isso deu o seu Filho para salvar o universo inteiro ou só o ser humano?
1: É, no caso ali é falado a palavra mundo, mesmo que ali na época o, o conceito do universo não era tão amplo quanto é hoje, né? Mas é, quando fala ali amou o mundo, eu acredito que é o mundo, o planeta Terra, né? É, Deus amou o mundo, amou a, as pessoas, a humanidade inteira, não só as pessoas, eu acredito que ali entra no mundo também a própria criação inteira, né? Tanto os animais também, eu acredito que entrou é, no, nesse amor de Deus de entregar o seu próprio filho para vir para cá, e, e, e por isso, né, ele, ele utiliza essa palavra mundo, Deus se entregou para as pessoas, para o mundo inteiro, até mesmo, não que se entregou para os animais, mas, querendo ou não, toda a natureza foi beneficiada com o sacrifício de Cristo.
0: Caraca, verdade, eu também concordo, é, sobre a questão também, quando, olhando pelo lado, tipo, já que você falou sobre o universo inteiro foi beneficiado, aonde entra Adão e Eva, né, na questão do evolucionismo, olhando que você estuda biologia, tudo... Como seria a interpretação de Gênesis é, acerca do, do... da visão evolucionista e da tua visão cristã?
1: Então, é, na verdade, segundo o evolucionismo, a, o, o relato ali de Adão e Eva é um, é um mito, né? Não, não existe, não, não existe essa, essa, essa possibilidade dentro do, do evolucionismo. Eles acreditam que que o ser humano veio de seleções naturais, né, lá no, no, no princípio, lá com, com seres é, unicelulares que, enfim, começaram a, a, se, a, a sofrer processos de mutações e essa, toda essa evolução que teve até vindo do, dos dinossauros, e aí surgiu o Homo sapiens, né, o ser humano donado ali na, na história, e hoje nós estamos vivendo aqui, logo a gente vai morrer e outras espécies vão, vão sobrepor a nossa. Mas é, é, isso foi um grande problema no início da minha, da minha conversão, né? para que eu pudesse conciliar os dois. E hoje, né, com, com a experiência que eu tenho, a, né, que Deus me deu, assim, da, da minha fé mesmo, do que eu já vivi, dessas lutas entre, entre razão e, e, e fé, eu acabei é, chegando na convicção de que não tem como, como harmonizar os dois relatos. Não existe. A, a Bíblia fala uma coisa e a ciência... Né? É, querendo ou não uma ciência que é falha que é construída por homens, que tem dogmas que ela mesma criou, tem muita coisa que a ciência emprega que nem é verdade e ela mesmo diz que uh, ela prega que isso é um mito, então eu, eu não vejo como harmonizar as duas coisas então o que, que eu penso? eu tenho a minha fé e eu não vou renunciar a ela né, eu acredito no Evangelho como um todo E não só apenas em Gênesis Então como um todo Como toda a história do Evangelho Eu acabo é, aceitando também Gênesis E tentando, é, querendo ou não é, Me curvando Para o que está escrito no, no relato E esperando que a ciência aí, Com o passar do tempo acabe comprovando Cada vez mais a, o relato Que está descrito lá em Gênesis 1 Sim, sim
0: é, Lembrando de uma frase que você falou para mim Há é, um tempo atrás você falou bem assim, Kennedy: é que, mesmo que tudo isso for mentira, mesmo que o evangelho for mentira, mesmo que Cristo for mentira, eu ainda acreditarei nisso, porque o Espírito Santo ele nos convence. Para você, se já se tornou uma verdade isso, e para mim, eu acredito que também já se tornou uma verdade o evangelho de uma maneira onde eu não consigo imaginar minha vida sem o evangelho. A vida ela começa a perder o sentido. Deus é o próprio sentido, é a razão do viver da nossa vida. A partir do que a gente conhece a Cristo e começa a aceitar. E também você tem que entender que Gênesis também ela, ela tem linguagem para a sua época. Eu não acredito que eles iriam falar sobre algo tão complexo para a sua época. É, por causa que o povo na sua época não iria entender. Então eu acredito que Deus ele trabalha da maneira que Ele quer. Da hora que Ele quer. E do jeito que Ele quer e a partir de que isso daí não é motivo para salvação, né? A gente é salvo por Cristo e Cristo é o único que nos salva. Então a gente entendendo o processo de Cristo, o resto a gente se leva no amor, assim como diz é, Santo Agostinho. Por causa que essas são coisas bem complexas. Eu eu vou encerrar por aqui. Eu vou. Quais são as suas últimas palavras, suas considerações?
1: Então é, sobre o que você falou ali, né? Sobre aquilo que eu tinha dito é, para você. É, e é bem isso, Felipe, no caso a gente não tem como mais renunciar a fé, né, com o passar do tempo, a fé, ela entra em nosso coração de uma maneira que você não consegue mais olhar para ela apenas com a razão, né? você olha para ela como um, como algo que não, é, como a nossa própria vida, não tem como você renunciar a uma verdade tão absurda quanto é o evangelho, mesmo que seja loucura, né? para os que perecem, como a Bíblia mesmo fala, e eu não consigo mais renunciar, eu acredito que a minha vida não faria sentido nenhum, se não tivesse mais o evangelho dentro dela. Então, graças a Deus, é, o Espírito Santo tem me convencido até aqui. E vai nos convencer até o, até o final, né? Paulo diz isso, que é, aquele que, que iniciou a boa obra, ele há de cumpri-la, então, com certeza. E é isso, muito obrigado pela, pela participação aí no, no podcast. Achei muito interessante a ideia de vocês. Parabéns pela, pela ideia, que cada vez mais a palavra de Deus seja divulgada, tanto é, pessoalmente quanto por vias... É, é, pela internet, no caso, né, como tá, tá sendo agora. Glória a Deus pela vida de
0: vocês e por todos os envolvidos. Obrigado, obrigado. Eu agradeço você também pelo convite, Kennedy. E vamos esperar a próxima vez aí. É, pro próximo também gravar. Hoje foi curtinho mas o próximo será maior, se Deus assim permitir. Amém?
1: Amém, fechou.
0: Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. A Bíblia fala. Verdade, verdade. Mas é assim mesmo. <risos> é assim mesmo, Kennedy. É, Glória que a Deus nos abençoe sempre. Deus abençoe o podcast e
1: tchau. Tchau, tchau, um abraço.